0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
1: Grüß Dank und freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast der Junghandwerker Mission Handwerk. Heute darf ich bei mir hier im Studio die Tanja Reiner, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings, begrüßen. Hallo Tanja.
0: Hallo, grüß dich, Patrick.
1: Freut mich, dass du hier topisch bist und wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar das leistbare Wohnen. Das, was die schon einige Jahre verfolgt, sagen wir mal so. Aber äh, erzähl du uns einmal, was eine Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings so den ganzen Tag tut.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings ist äh, hauptamtlich äh, Mitarbeiterin in einem Dienstleistungsunternehmen. Und ehrenamtlich ja, ich eigentlich jeden Tag was zu dienen, meistens am Abend Sitzungen. Oder ich muss äh, E-Mails beantworten. Natürlich äh, radli oft ziemlich, muss ich sagen, auch ins, in, ins Büro von Jugendring, einfach über Mittag äh, bestimmte Unterschriften, was er als rechtliche Vertreterin leisten muss und äh, mit meinen Mitarbeitern einfach äh, ja, abzustecken, zu schauen, was der Vorstand beschlossen hat, ob die Sachen umgesetzt werden, beziehungsweise trifft man mit den Vorsitzenden von verschiedenen Mitgliedsorganisationen, wo wir ja 16 an der Zahl haben, um einfach nochmal zu, genau zu schauen, was ist Zeit aktuell bei der Jugend, was brennt Kindern in den Dunkeln unter den Nägeln und ja, das ist so mein Tag und der fängt früh und herrscht Brot auf.
1: Und wenn wir jetzt schon zum Thema gehen, was in die Jungen unter die Nägel brennt. Genau das Thema des Leihsporenwohnen. wohnen. ganz provokante Frage am Anfang gestellt, wie kann sich ein junger Mensch in Südtirol überhaupt noch seine eigenen vier Wände leisten?
0: Ja, wir als Südtiroler Jugendring sagen, da war ganz provokant. Südtirol muss sich irgendwann die Frage stellen, äh, will wir Südtirol sein oder will wir Monte Carlo werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt in äh, die Runde schaut, kann man sagen... Vielleicht hat man das Glück, als junger Mensch ganz viel Geld zu erben beziehungsweise eine Wohnung für die Eltern kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Weil sonst, glaube ich, kann sich kein junger Mensch in Südtirol etwas leisten, egal ob ich Student bin, Handwerker oder Arbeitnehmer oder auch vielleicht selber Unternehmer bin. Weil die Preise sind, glaube ich, schon lange aus die Rudern gelaufen. Man sagt ja, Miete maximal ein Drittel vom Lohn auszugeben wo Südtirol zwischen 40 und 50 Prozent liegt, reden wir nicht vom Kaufen, Da sagt man, 40 Prozent von Lohn sollte man Darlehen zurückzahlen. Ich glaube, bei den wenn man sich anschaut, sind wir da schon ganz, ganz weit weg. Das heißt, auch volkswirtschaftlich be bewegen wir uns da eigentlich einen Raum, was nicht mehr gesund ist, wie ein Volkswirtschaft
1: sagen Das heißt aber, wenn man jetzt da die, die Ursachen von der Sache untersucht, du sagst jetzt eben das Verhältnis von der Miete zum Lohn stimmt in Südtirol nicht zusammen. Ist du jetzt das Problem, dass die Mieten zu hoch sind oder dass die Löhne zu niedrig sind? Oder wäre
0: ich glaube, es ist ein Mix. Aber hauptsächlich glaube ich einfach, in den letzten Jahre sind äh, die Mietpreise sicher exorbitant umgestiegen, weil einfach auch ganz viele Mietwohnungen auf dem Airbnb-Markt sind. Das heißt, natürlich da ist es attraktiver für einen Vermieter, weil klarerweise da die Wohnung kurzfristig und dann vielleicht das, das Problem, dass wenn ein Mieter nicht die Miete zahlt. Ich glaube, dass wir auch einfach äh, ja, wir sind ein Land mit der höchsten Lebensqualität äh, in Europa, ist so. Wir sind in Zentren von Europa, zwischen Norden und Süden, ähm, haben Klima auch top, das heißt von Skifahren bis Schwimmen kommen man in Südtirol eigentlich alles und von dem her sind wir sicher auch sehr attraktiv geworden für Zweitwohnsitze, in manchen Gemeinden ist das sicher schon seit Jahrzehnten ein Problem. Ich denke zum Beispiel in Gröden, ich denke auch in Inichen. Aber man verstärkt sich bei netz weitere Gemeinden, was die in den letzten fünf, sechs Jahren umgezogen haben, wo einfach extrem viele Zweitwohnungen sind. Und das natürlich für einen jungen Menschen ja Miete, aber geschweige denn von Kauf, einfach in weiter Ferne guckt.
1: ist. Du hast jetzt das Thema der Lebensqualität bei uns in Südtirol angesprochen, dass wir schon eine sehr, sehr hohe Lebensqualität bei uns da haben. Haben wir vielleicht eine zu hohe Lebensqualität bei
0: das wir wir eine von den letzten Sitzungen auch reflektiert in der Projektgruppe Junges Wohnen, was, was es in Südtiroler Jugendringen jetzt schon paar über ja 13 Jahre lang gibt. Das heißt, dass das leistbare Wohnen ist allem schon ein Thema gewesen. Natürlich, desto höher es ist, desto attraktiver sind wir für das Ausland. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch sagen, dass zum Beispiel auch die Wirtschaft gut auch sagt, wenn ich will, Mitarbeiter aus dem Ausland anziehen, dann ist es auch wichtig, dass wir leistbare Wohnungen haben und die dann sich auch schwer. Natürlich, seit sage mal, für uns als oder Jugend, wir haben wir gemeinsam mit der jungen Wirtschaft eine Pressekonferenz gemacht. Ich glaube, das Thema ist jetzt ein bisschen noch mehr in der Gesellschaft und in der Politik umgekommen, seit da die Wirtschaft ein bisschen mehr Druck gemacht. Weil einfach gesagt wird, ähm, ich habe Mitarbeiter vom Ausland kriegen, aber die, die finden keine Wohnung, also sagen sie nein, ich bleibe im Ausland und nehme das attraktive Jobangebot und und von dem her glaube ich schon, dass man sagen kann, wir haben vielleicht zu hohe Qualität. Was dann im Kehrschluss haltet, sage ich, für, für junge Leute, einfach das Land zu teuerwertbar ist. Mhm. Ich rede jetzt nicht gleich von, von Wohnen. Wir brauchen schade Lebenshaltungskosten, grundsätzlich wunderschauen, wenn man sie vergleichen Richtung Süden, aber auch Richtung Norden. Wir sind allem eigentlich Spitzenführer bei der Welt, wo ich so bei den Tabellen war vielleicht wichtiger, dass wir nicht da im ganz vorne sein, sondern ein bisschen im Mittelfeld, oder weiter hinten. Und es schlägt sich halt bald nieder, glaube ich, nicht Leib und Wollen.
1: Was gibt es denn da jetzt konkrete Maßnahmen, was man jetzt da dienen könnte? Weil du sagst eben, die kompletten Lebenserhaltungskosten in Südtirol dann sind einfach einfach im Spitzenfeld, wo man eigentlich nicht im Spitzenfeld äh, sein sollten. Muss man da vielleicht einmal mal einen Abstrich machen und sagen, mit ein bisschen weniger zufrieden sein?
0: Natürlich. Also, was ich glaube, was man schon müssen zugeben, und ich glaube, ich kann sich jeder Süddeutscher an der Nase nehmen, wir haben eine extreme hohe Qualität, einen Standard von Wohnen. Also, ich glaube, das, was die Leute wollen, das sieht man nicht so viel. Ich, meine, ich bin in einer vieler Welt unterwegs und dann viele Freunde im Ausland, und die sagen allen wieder, ein Enkerstand ist einfach wirklich, das sagst fast jeder mich wie er will, oder alles perfekt drin haben. Logisch ist es vielleicht, denke ich mal, an einem bus in der Wohnung drin, aber natürlich kostet es gleich wie viel mehr und natürlich sind die Ansprüche, glaube ich, von in oder schon auch extrem hoch, Dann muss man auch sagen, weil heute jeder will alles perfekt haben. Natürlich treibt es die Preise, natürlich beim Bauen, aber auch bei der Mietwohnung, was es alles haben muss, und dort, glaub ich, total auch. Oh, was ich schon sagen möchte, ich glaube schon, dass da muss einfach die Politik einmal eingreifen, vor allem im Mietmarkt. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Politik, Mietwohnungen auf den Markt zu bringen, so wie es in anderen Städten ist, zum Beispiel in Wien oder ein in Kitzbühel passiert ist, wo einfach die öffentliche Verwaltung in dem Moment Mietwohnungen auf den Markt gebracht hat. Gleichzeitig hat somit ein bisschen die Konkurrenz belebt und noch gleichzeitig sein, die Mieten auf dem freien Markt Was sicher auch ein Problem ist im Bereich mieten, muss man auch ganz offen sagen, dass einfach auch der Vermieter ein bisschen besser geschützt werden muss, weil natürlich, wenn ich einen Mieter reinlasse und dann nicht mehr rauskriege und dann sogenannte Mietnomaden haben. natürlich verstehe ich jeden Vermieter, was sage, ich überlege über dreimal, ob ich die Wohnung längerfristig vermiete oder vielleicht eine Airbnb-Wohnung draus mache. Und von dem her glaube ich, ist es letztes Mal primär die Sache der Politik, dass sie wirklich Mietwohnungen auf den Markt bringen müssen, durch das Wobi, also einmal Wohnbauinstitut, aber nicht nur, dass einfach auch wie es in Kitzbügel gemacht worden ist, über private, gemeinnützige Stiftungen und einfach günstige Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Natürlich äh, haben die jetzt nicht die mega Garage und jeder hat einen Keller von 20, 30 Quadratmeter, weil natürlich sind die Baukosten noch auch höch. Und dadurch haben sie es einfach auch geschafft, in Kitzbühel, wir haben uns das genau äh, mit den Jugendlichen haben sie es einfach geschafft, dass junge Leute trotzdem in Kitzbühel brauchen. Weil Kitzbühel hat eigentlich ein Problem, so wie Südtirol gehabt, volle Touristisch, volle, Viel Zweitwohnungen. Auf Transzeit brauchen sie aber die Leute, die im Tourismus arbeiten. Und dann ich habe gleich jungen gleich like, gesagt, ich kann mir da nichts leisten, ich gehe weg. Und dann haben sie gesagt, na, da müssen wir passieren und haben das dann eigentlich so gut gelöst. Und ich glaube, wenn es durch eine gemeinnützige Stiftung und wenn die Stiftung direkte Förderung holt und nicht lange die Leute müssen, wieder 100 Umsuchen machen, dann ist mir sicher, ist es möglich, dass einfach ja, günstige Mietwohnungen auf den Markt kommen und so ein bisschen mhm. die Konkurrenz das Geschäft hast ja. Und gleichzeitig vielleicht man überlegt, dass man so einen Fonds einrichtet für die Leute, was wirklich die Wohnung vermietet. Und wenn sie mal einen Mietausfall haben, den Fonds rückgegriffen werden kann, wie es in in anderen Ländern auch
1: schon liegt. Mhm. Soll jetzt ganz konkret das Modell, was Sie jetzt in Kitzbühel gemacht haben, mhm. könnte für Südtirol ähm, eine Idee sein, das da umzusetzen?
0: Auf alle Fälle. Also, mir waren jetzt da als Südtiroler Jugendring weiterhin Gespräche mit einigen, haben wir schon geführt. Es, es gibt schon interessante Ideen, was man da könnte in dem Bereich dienen. Aber ich glaube schon, Wien sagt ja, Wien hat ja wahnsinnig Wiedwohnungen, eigentlich alles über Gemeinden über die Gemeinde wie Stadt Wien in dem Moment äh, ja finanziert und und werden auch verwaltet und dort da zeige ganz offen und ehrlich, dass die Mieten in Wien sind weitaus günstiger wie, wie in Bozen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt die jungen Leute anschaut, ob jetzt ganz klein ein Eigenheim muss sein, wo ich sage, ich muss heute halt flexibel sein, aufgrund von demografischen Wandel, aufgrund von der Digitalisierung was man auch, dass man muss öfters den Job wechseln muss, oder man, man entwickelt sich einfach weiter durch KI, man weiß ja, was alles auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist eine Mitwohnung einfach interessanter, weil heute arbeite ich in Bozen, morgen ein interessantes Angebot in Brunneck, ja, morgen bin ich im und dann, wenn ich eine Mietwohnung habe, ist das sicher viel, viel flexibler, als wenn ich ein Eigenheim habe, weil dann muss ich hin und her pendeln. Und dann überlegt sich halt der dass jeder, ja, ist ein Eigenheim schon allem noch die ideale Lösung, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren aufgebaut worden ist in mit den sogenannten Reinheisen Und von dem her glaube ich, da kann es Land handeln. Wir wissen, dass sehr viele Wohnbarnstutzwohnungen leer sind weil sie sich nicht das sanieren. Und äh, da sagen wir aber sanieren heißt nicht, ich muss eine ganze Generalsanierung machen. Ich weiß, Bürgermeister und Gemeindereferenten, was mit ihnen so oft den Austausch sein für reden eben zu schauen, was kann man konkret hin, sagen einfach, ja, sanieren heißt eigentlich eine Ausweisen Und sie kriegen aufgrund von der Bürokratie, von der Ausschreibung, das jetzt weiter und dann bleibt halt die Wohnung länger leer, wo ich sage, ähm, das kann jetzt auch nicht wirklich sein. Ähm, ja, und da ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung gegangen, dass wirklich auch wo wir Wohnungen auch junge Leute bis zu 35 ein Jahre eine gesamte Liste kriegen, so wie die Senioren, die mhm. über 60 kommen, dass einfach junge Leute auch zum Landesmietzinssatz äh, die Möglichkeit haben, eine, äh, eine Wohnung zu mieten, was natürlich äh, viel, viel günstiger ist Markt, auf dem Markt. Wohnung Wohnungen irgendwann einmal halt bereitgestellt werden und nicht leer stehen.
1: Ich verstehe. Mhm. Du hast das Thema, des eben äh, die Veränderung vom Eigenheim zum, Miet, äh, zum Mieten, ne? dass es in Zukunft eher in die Richtung gehen wird, dass sich die Leute äh, das Wohnen mieten. Und wir schauen jetzt in Südtirol so bei äh, Jugendlichen die Wohnsituation aus. Ist es so, dass die Jugendlichen tendenziell länger daheim wohnen, länger bei den Eltern wohnen oder dass sie eben irgendwo durch ein Studium ins Ausland gehen, dann zurückkommen und sich vielleicht eine Mietwohnung suchen?
0: Also es heißt wir haben so schön, nicht die Südtiroler oder vor allem wohnen lang da kommen Aber heute ist klar, mhm. bei den Preisen kann es man gar nicht leisten. Weil wenn ich heute das Lernen anfange und vielleicht möchte wirklich in eine Mitwohnung gehen, das ist, das ist nicht, also aus dem Papa oder Mama kann man es zahlen, ja. ich glaube ich, nicht leistbar. Ich merke halt bei ganz vielen Jugendlichen, die was im Ausland studiert haben und vielleicht auch zurückgekommen kommen, Oft auch nicht zurückkommen, weil eben sie finden keine Mitwohnungen und vielleicht Südtirol muss sich auch ein bisschen öffnen, sage ich mal noch, mit neue Wohnformen. Das heißt, dass es mehr VGSA gibt, dass es auch das Co-Housing, das heißt, oder auch die Generationenhäuser nicht? Wo ich sage, ähm, das war ja, weil man sagt ja im Jungen alt, aber wir sagen, Südtirol der das ausgespielt zwischen den Generationen bringt eigentlich nichts, weil die erfahrene Gesellschaft kann ja der Jugend extrem viel geben und umgekehrt die Jugend aufgrund von der Innovati Innovation, von der von schnell regieren, einfach auch in, die, in der älteren Generation behilflich kann sein, gerade zum Beispiel im Bereich Digitalisierung behilflich sein. Und ich glaube, die Mehrgenerationenhäuser waren auch eine Chance, das heißt, wo wirklich jung mit alt äh, zusammen sich stützt, Das vielleicht ein älterer Mensch braucht einmal beim Einkaufen jemanden, was eine schwere Kiste auch trage, und der junge Mensch vielleicht braucht irgendwann mal, wenn, wenn sie Kinder ums haben sollten und Oma und Opa ist nicht in der Nähe, dass vielleicht gerade jetzt die Leihoma oma mal zehn Minuten auf den Kind aufpasst und einfach, das glaube ich ja, einfach andere Wohnmodelle auch mal umgeschaut werden. Und ich sage mal, das klassische Reihenhaus, wo ich sage, ich habe meine zwei, drei Stecken, ich glaube, das ist nicht mehr attraktiv, erstens nicht mehr finanzierbar, beziehungsweise, glaube ich, wenn man dann eine Wohnung hat von 80, 90 Quadratmetern, wo man noch sagt, man hat vielleicht Gemeinschaftsräume unten, einen Gemeinschaftskeller, wo man kann feiern kann, wo es noch niemand stört, oder man hat gemeinsam, wie es in Kitzbühel ist, zum Beispiel, einen Waschraum, den ich total spannend gefunden, weil natürlich jeder will die Waschmaschine und die Wäsche drücken, einen eigenen Raum. Und das haben sie unten äh, total äh, pragmatisch gelöst in den Raum, wo halt jeder dann seinen Trockner und seine Waschmaschine stehen hat. Man mhm. kann die, die, die Wäsche trocknen. Ich habe dann gesagt, wo ist eigentlich eine geniale Lösung gegen Schimmel. Sonst haben alle in der Wohnung angefangen, die die, die Wäsche aufhängen. Dann war das Schimmelproblem mhm. so, wo unten die klassische Wäsche hängen hat man sich getroffen. Und ich glaube, da hat man einfach an der Oben gesagt: Okay, ich brauche es in der Wohnung nicht, aber dafür brauche ich nicht die 100 Quadratmeter, bin ich, mir auch mit, komme ich mit 80 Quadratmeter durch. Mhm. Und ich glaube, da muss der Südtterwaller ein bisschen umdenken, weil die junge Generation ist das schon gewöhnt, weil wenn du studierst oder wenn du auch einmal in einem Heim wohnst und irgendwo eine Schule gehst, bist du gewöhnt, die Sachen zu teilen. Und das ist halt auch, logisch. wir haben über 70 Prozent Eigenheim und jeder ist ja, das muss fast der Traum sein, von jedem jungen Menschen so ein Eigenheim haben. Aber die, die, die Werte haben sich, glaube ich, von der neuen Generation Z ein bisschen geändert. Wir waren die traditionellen, das hat heißt, ja, ich arbeite und die lebe. Dann waren mhm. ein bisschen die Babyboomer gekommen, die haben gesagt, ja, ich arbeite eigentlich leicht zu leben. Ich will einen Status, ich will ein Haus, ich will eine Wohnung, ich will Urlaub. Dann ist die Generation Y gekommen. Hell ist ist vor wirklich auf Balance wichtig gewesen. Ich arbeite zwar, aber ich will auch leben und ich will mich nicht anreckern. Und natürlich kommt jetzt die neue Generation, die einfach sagt, wenn ich arbeite, ich will einen Sinn sehen, ich will bestimmte Werte haben und ich misse mich nicht mehr nach, äh, ja, sagen wir so, nach außen gesehenen Statussymbole, sondern mhm. ich misse mich mehr an, an die Sinnhaftigkeit von der Arbeit, wie, wie ich mich bewege, wie oft ich reise. Und natürlich ist jetzt alleweil so, zwischen den Generationen, ja, die Jugend, was die jetzt will. Aber ich glaube, das, das, das zeigt sich dann auch, dass die Jugend anders wohnen will. Mhm. Und ja, wir hoffen jetzt, wir haben jetzt jetzt eine Umfrage gemacht, gemeinsam mit der Handelskammer, was darum geht, was will die Jugend in dem Bereich arbeiten, aber auch wohnen. Mhm. Und wir möchten nochmal eine spezielle Umfrage machen, was wirklich darum geht, weil ähm, die ganzen Gemeinden müssen Gemeindenentwicklungspläne machen. Mhm. Jeder tut sich schwer, wie soll sich die Gemeinde hin entwickeln. Und dann haben wir auch ganz gesagt, schon ganz lang zu der Jugend drin, bitte macht eine Bedarfserhebung. Es gibt einige Gemeinden, die das einfach selber machen und mhm. die Jugendlichen unschreiben, wie wollen sie es wohnen? Mhm. Und ihre nicht. Und ich glaube, da war auch wichtig, dass einfach eine wissenschaftlich fundierte Studie gemacht wird, wo man einfach sagt, okay, was brauchen wir? Was braucht die Wirtschaft? Was, brauche, was will die Jugend? Mhm. Was gibt es überhaupt noch an Gründen, beziehungsweise ein die was verbaut werden kann? Und von dem her, ähm, hoffen wir jetzt, dass da der nächste Schritt weitergeht, dass da einfach nochmal ja, einfach eine wissenschaftliche Studie gemacht wird, dass wir wirklich Daten und Fakten haben. Mhm. Obertal da ist in der Studie jetzt schon drin, was wir jetzt am Anfang des Jahres die Ergebnisse endlich kriegen. Und klar, denke ich, ist natürlich der Druck, weil du musst ein Eigenheim haben, und wenn du es in Südderland hast, bist du fast, ja, wirst du leisten. Äh, Glaube ich auch nicht allen positiv auf die Jugend, wirklich mhm. nicht allen positiv, weil Vielleicht fühlen sich, noch, oder fühlen sich junge Leute, die sie eine Mitwohnung nicht leisten oder ein Eigenheim nicht so, als, als ja, Versorger. führt zu Druck äh, psychischer Natur, natürlich kann das auch zu Depressionen und so weiter führen. Und auf der anderen Seite muss man es auch sagen, wenn man sich extrem verschuldet für eine Wohnung, das ist ja auch nicht allem einfach, das führt auch zu Druck, ich bin unterwegs, ich kann oft nachts Nächte schlafen und natürlich hat der eine oder andere sicher auch oft einmal, ja, ein, äh, ein psychisches Problem, was leider, Gottes in Südtirol, die psychische Gesundheit ist ja nicht grad, äh, auch nicht gerade, ja, wir sind ja leider Spitzen Spitzenfeld, aber im negativen Sinn, von dem her glaube ich, ähm, muss ich, ja, es wird sich, was wann, wann ändern müssen, mhm. weil wir haben nicht ewig viel Grund. das wissen wir und dass der Bestand ist da, was, was man verwendet werden kann. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass die Jugend da anders steckt und vielleicht da einfach ein Umdenken starten muss.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, dann ist effektiv die Generation Z, der was in Zukunft anders wohnen will, der was einfach nimmer das Eigenheim sieht wie so die Eltern haben, von äh, eben äh, ein bisschen in, in, in Horizont erweitert haben durch ein Studium und einmal im Ausland gewesen sein genau. und da vielleicht ein paar andere Modelle äh, gesehen haben. Und die Modelle jetzt vielleicht nach Südtirol heimbringen, unter Anführungszeichen, und vielleicht da das weiterbringen, oder?
0: Ja, wir hoffen es ganz stark, weil effektiv, die Jugend definiert sich nicht nur mehr durch Statussymbolen. auch aber die Autos, ich mein, ja. ganz viele junge Leute machen zwar einen Führerschein, nehmen bevorzugt und Carsharing oder E-Mobilität mit Roller oder mit, mit Bus, das kann man da auch. Und die glaubt, ob man wohnen, passiert ganz das Gleiche. Und die man muss es oft gleich zulassen. Jeder, jede Veränderung in der Gesellschaft ist am, am Anfang mit ein bisschen ah, was wollen sie jetzt, und jetzt die Jungen, ja allem, allem gegen, die Alten, aber ich glaube, das, das ist in jeder Generation gewesen. Also wie ein ganz, äh, mit Leute, was wir ganz mir oft unreden auf der Straße was wo sie sagen, Nein, wir waren eigentlich ganz gleich, wir waren auch damals so ein negativ, wir Jungen, was wollen sie jetzt schon wieder alles anders machen? Und ich glaube, das ist jetzt bei der Generation Z und, und man muss die Leute lassen und sie mit einbeziehen. Mhm. Dann glaube ähm, kommen wir wieder zusammen und es und ändert sich sicher im Positiv, weil ich sogar die ganze Diskussion Nachhaltigkeit ist das beste Beispiel für mich, wenn das nicht junge Leute auf die Straße gegangen wären, hätte es sicher nicht so viel Platz gekriegt in der Gesellschaft, wie es jetzt hat und das ist sicher auch ein Thema, wo ich sage, wenn die jungen Leute nicht mehr da wohnen kennen, dann müssen wir jetzt da denken und umdenken. Und ich glaube gerade oft mal eben, wie du gesagt hast, die jungen Leute sind Ideen und, und, und setzen es dann um.
1: Mhm. Es ist ja alles Gott und Recht wenn die jungen leid voller Ideen sein. Aber irgendwo die Umsetzung braucht dann halt auch gewisse Akteure, also wie die Politik, die was da gewisse Rahmenbedingungen schafft. Wie siehst du das in Zukunft, wenn wir jetzt genau auf das Thema von neuen Modellen des Wohnens eingehen? Wie ist da die Politik eingestellt? Ist die Politik offen für solche Modelle oder sagt sie, nein, wir müssen noch unsere Eigentumswohnungen in Südtirol schützen?
0: Ja, da ist jetzt äh, einer von den letzten Beschlüsse der letzten Landesregierung einiges eben eingekommen zum guten Blick, wo auch, wie gesagt, Bauträger und Stiftungen direkt finanziert werden können, unterstützt werden. Oder auch das sogenannte Co-Haus und das Mehrgenerationenhaus ist jetzt endlich im Gesetz drinnen. Natürlich, Papier und Gesetze sind geduldig, sage ich mal. Das steht schon geschrieben. Allein muss einfach konkret die Umsetzung gemacht werden. Und ich glaube, da sie zum Beispiel in der Gemeinde Pfalzen, was sie zurzeit machen mit den gedeckelten Preisen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Wohnbauland ausgewiesen mit gedeckelten Preisen. Das heißt, maximaler Quadratmeter darf 3.500 Euro kosten. Das heißt, mhm. man kennt die Gemeinde Pfalzen vielleicht da Das ist ja nicht gerade die günstigste Gemeinde, das ist voll sonnig. Mhm. Aber die Gemeindeverwaltung hat es eben auch gemerkt, dass eben die jungen Leute das äh, nicht mehr da schultern, sondern eher von außen Leute die Wohnungen kaufen, die klappen. Da sind auch die Gemeinden mit, mit den Bauunternehmern gemeinsam haben das Modell jetzt mal probiert und ich glaube, das Wichtigste ist schon mal probieren und wenn das funktioniert, dann sage ich so, ist ein gleich mal die Nachheimer äh, funktion da und natürlich sind da mehrere Akteure gefordert, das, das heißt, das ist nicht nur die Landespolitik, sondern eine Gemeinde vor Ort mit die ganzen äh, Sozialpartner gemeinsam gefordert, da einfach aufeinander zuzugehen und da mal gemeinsam zuzudenken und da einfach mal, ähm, ja, Offen sein für Neues und ich glaube, es ist jetzt gerade auch der richtige Zeitpunkt. Wir wissen mhm. auch, dass wir nicht viel Grund haben, es ist der Bestand da und von dem her glaube ich, haben jetzt alle gefordert, denn alle Parteien haben im ganzen Land das Leistbare Wohnen in den Mund genommen und jetzt müssen endlich wirklich konkrete Projekte umgesetzt werden. Ich glaube, sonst verliert jede Partei eine Glaubwürdigkeit, egal welche das sagt.
1: Jetzt muss geliefert werden, ja, ganz genau. genau. Ja. Du hast schon gesprochen im Pfalzen draußen, dass sie so ein Projekt gemacht haben. Wie siehst du die Entwicklung vom ländlichen Gebiet und der Stadt? Geht die Tendenz eher dahin, dass die Jugendlichen in die Stadt ziehen und dass die Dörfer von aussterben? Oder siehst du jetzt eher, dass die Jugendlichen schon auch in der Peripherie bleiben wollen, sofern es Arbeitsplätze, Nahversorgung und so weiter gibt?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn wir jetzt Südtirol allgemein anschauen, ist die Peripherie noch enorm gut aus, ausgestellt. Mhm. Also wenn man jetzt andere Regionen einig hat, wie in Belluno oder in Trentino oder auch äh, in Tirol, wo man wirklich in ländlichen Raum oft Angst kriegt, weil es gibt kein Geschäft mehr, es ist nichts los. Ich glaube, da ist Südtirol relativ stärker gut da. Die Jugend ist bereit, glaube ich, einen ländlichen Raum zu wohnen. Leider müssen halt bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Das Allerwichtigste, ist, ich, wir haben jetzt das, das Smart-Working und so Sachen schon von Internet tun. Mhm. Äh, ganz viele Bereiche sind mir leider noch nicht mit Glasfaser. Die sogenannte letzte Mal ist auch noch nicht gemacht, wo ich sage, das ist einfach von die primärsten Geschichten, was ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Dann Mobilität ist gut, aber ist sicher noch ausbaufähiger, wenn du heute in ländlichen Raum wohnst und noch zehn auf Nacht nicht mehr heimkommst, dann ist als einfach nicht mehr attraktiv, dann ist einfach eine Stadt attraktiver. Und dann, so ich, glaube ich, ja, für gerade junge Familien ist auch wichtig, dass einfach vor Ort äh, ja, Kinderbetreuung gegeben ist, egal ob Kita oder Kindergarten, dass das ja passt. Und ich glaube, da müssen wir zuschauen, weil natürlich in Potsdameran, in die Ballungszentren und Leifers, habe ich zwar die ganze rundum aber es ist einfach nicht mehr leistbar. Es ist extrem teuer geworden. Nicht, wenn wir heute halt anschaut, die Studentenwohnungen in Bozen 800 Euro aufwärts, wo ich sage, und 600 sollen sie jetzt deckeln, ich sag, weil ich sage, weil kann sich das langfristig leisten ja. so durch eine Wohnung. Von dem her, ich glaube schon, dass unsere Jugend noch die Peripherie einfach auch noch draußen verwurzelt ist, weil ganz viele sich in die Vereine engagieren. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mein Umfeld dann mit Vereinen, mit, mit Kollegen, und die haben halt noch das, das Zuckerle, dass ich Internet habe, dass ich auch nach 10 auf Nacht komm, dann hat, glaube die, die Peripherie extrem viel noch an, an Chancen. Ja, und natürlich müssen Arbeitsplätze auch dort geschaffen werden. Das heißt, äh, natürlich, äh, wenn wir jetzt reden von der öffentlichen Verwaltung, siedeln auch ja, wieder neue Sachen, muss man halt auch schauen, dass die in der Peripherie gewährleistet werden, beziehungsweise in innovativen neuen Unternehmen auch die Möglichkeit geben wird, sich in der Peripherie anzusiedeln, weil ich halt dann was, solange die Peripherie attraktiv ist, stirbt sie nicht aus. Und das sieht man leider in anderen Regionen um uns herum, äh, wie schnell das gehen kann, dass das einfach ja, ganze Löffeln aussterben, mhm. wirklich einmal in wir mhm. älteren wohnen und zeigen, so, wie äh, sind wir Südtirol weit entfernt, aber es muss noch weit zugedenkt werden. Auch Im Sinne der Nachhaltigkeit, wo ich sage, wenn wir heute Marktwirken haben oder ich so gesiedelt Betriebe ein bisschen außerhalb dann habe ich weniger Verkehr Richtung Stadt. Wenn Aha. ich die Mobilität ausbaue, dann habe ich weniger Straßenverkehr oder weniger CO2-Verbrauch. Von dem her glaube ich, ist jetzt schon eine gute Zeit, weil das Thema Nachhaltigkeit ja auch so im aller Munde ist. Ich glaube, es ist eine große Chance, jetzt, dass es weiterhin so bleibt. Und, und dank den Vereinen und den aktiven Dörfern vor Ort, glaube ich, ist die und auch die Jugend allen noch weiterhin interessiert, draußen zu wohnen. Hm.
1: Inwiefern kann jetzt da die Jugend auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Dörfer nicht aussterben? Ich meine, das ganze Thema mit, mit, mit Nahversorgung, mit Tante-Emma-Läden, was ja leider Gottes allem ähm, wieder der eine oder andere tut, weil sie es halt einfach nicht rechnet in der Peripherie, weil doch der Spar in der Stadt äh, günstiger ist und die Leute ja sowieso in die Stadt fahren, um zu arbeiten. Gibt es da irgendwelche Modelle oder, oder, oder Sachen, was die Ideen, was die Jugendlichen äh, haben?
0: Wir sehen es jetzt leider bei den Durch Wir als durch die verschiedenen Gemeinden, weil sie ins holen, um einfach junge Menschen zu beteiligen. Und natürlich, der Gemeindeentwicklungsplan ist eigentlich maßgeblich. muss die Jugend eigentlich mitreden, weil betrifft ja ihre Zukunft. Das heißt, wir sagen ganz klar, Jugend ist nicht die Zukunft, sondern Jugend ist auch Gegenwart. Und wenn man da so äh, schaut, was sie für Ideen haben gerade auch mit der Nachversorgung, wie kann ich, wenn sie die Paket liefern lassen, dann und danach geht's es einem, wäre ein ich vielleicht einen Kaffee auch weil äh, es gibt keinen Bar mehr, wenn das Geschäft ein Kaffee bietet, und man gar nicht hätte, wo wir uns keine zusammensitzen. Ich glaube, da muss man leider die Jugend wie gesagt zu denken. Und dann, wenn, wenn sie mitdenken, sind sie dadurch auch bereit, das, 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 das sozusagen beleben und aktiv mitzuarbeiten. Und was sicher ganz, ganz wichtig ist, einfach, man muss der Jugend den Platz lassen. Ganz oft ist halt so, die Jugend muss perfekt sein, darf nie laut sein, <lacht> muss alles perfekt schon kennen. Und ich glaube, das ist auch so eine Erwartungshaltung. Was oft für junge Leute frustrierend ist, man muss ja mal lassen, wenn es einmal nicht funktioniert, mhm. irgendein Fest oder irgendetwas, was sie organisieren muss, wenn als Erwachsener vielleicht mal sagen, okay, es war nicht top, aber das nächste Mal geht es besser und ich glaube, mhm. äh, wenn man die Kultur mit dem gegenseitigen Respekt und einfach auch und dienen lassen, weil sie brauchen oft einen kleinen Platz und dann, dann funktioniert es auch, dann hat Südtirol sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Weil wir haben wirklich motivierte junge Leute, Der was man sieht, gesehen, auch bei den Vereinen, die sich auch ehrenamtlich engagieren, mal in Jung drin sind über 9'000 Freiwillige, die das wirklich äh, ja, im Ehrenamt tätig sein, egal Gruppenstunde Jungschau oder Gruppenstunde FS bis zur Weise Kreuz, Jungs, die was noch später einen aktiven Dienst eintreten, glaube ich, kann man schon sagen, äh, wir müssen stolz auf unsere Jugend sein. Natürlich ist die Jugend anders wie jeder Ältere, aber sie sind bereit mitzudenken, mitzuarbeiten und dann auch Verantwortung zu übernehmen. Gut auch für die Gemeinde, wo sie leben.
1: Mhm. Muss ich da vielleicht noch äh, ein bisschen? Eine Fehlerkultur in Südtirol etablieren, dass die Jugendlichen einmal was ausprobieren können und einmal einen Fehler machen können.
0: Das ist genau das, was wir auch allem Jugendlichen wieder sagen, weil natürlich, wenn heute Jugendliche ein bisschen Radau machen, dann ist das auf der Titelseite oben von der Tageszeitung, wenn heute Erwachsene Drogen konsumieren oder Alkohol, dann ist das eigentlich nicht so, weil also ich fast so, ja, ja ich bin halt Erwachsener. Das ist sicher ein großes Manko, dass, dass, dass einfach die Fehlerkultur bei jungen Leuten ganz, ganz hoch umgesetzt wird, die latte weil die meisten das dürfen das nicht und hingegen bei den Erwachsenen dann ganz, ganz nieder und ich glaube, das ist auch, was wir verlernt haben die letzten 20 Jahre. Ich kann mich erinnern, mein Opa war ja 1924 geboren und der sell hat äh, sich sogar gewehrt, wenn schlecht über die Jugend in der Zeitung äh, geschrieben worden ist oder die Leute äh, über die Jungen, so aus schauen wir die Jungen, wenn wir uns das getan hätten und dann hat er ganz klar gesagt, Achtung, die Jugend ist leicht Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt sie haben Vorbilder. Und diese Vorbilder, wenn die nicht so dienen, wie sie sollen, dann führt es halt oh Und dann habe ich mir oft gedacht, je das. Und natürlich, jetzt bin ich auch wie ein geworden und verstehe das, weil effektiv junge Leute haben Vor Vorbilder. Mhm. Und wenn mhm. das Erwachsene mhm. sind, und wenn der Alkohol und Drogenkonsum bei den Erwachsenen auch normal ist, dann also sollte es ein junger Mensch nicht von dienen. Ja. Und leicht halt ist auch die Darstellung, in den Medien ist oft ein Bild von der Jugend wird eigentlich schlechter dargestellt, wie es ist. Und das ist auch, wo ich sage, da müssen wir noch ein bisschen lernen. Und da mir auch zum Tag der Jugend heuer gerade auch einmal gesagt, Achtung, wie die Jugend dargestellt wird, ist sie nicht. Es gibt überall Ausreißer, aber da gibt es auch bei <lacht> den Erwachsenen. die glaube, wie du richtig sagst, Patrick, die Fehlerkultur in Südtirol. Ähm, müssen wir schon wie lernen, weil ich, ich denke gerade an so start jungen start der, was wir gesagt haben, mhm. so also fast äh, wenn es noch nicht funktioniert, das Start-Up Unternehmen so oft einmal worden sind, das ja ist jung Junge, es das erste einmal Erfahrung sammeln und dann läuft das. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Kultur, die wir in den letzten 20 Jahren äh, vergessen haben, oder 30 Jahre, wo, wo einfach ja, die, die Fehlerkultur und des Scheiterns einfach äh, nicht gern gesehen wird in anderen Ländern, wenn mhm. Wenn du nicht da noch gescheitert mhm. bist, kriegst du einen Job oft nicht. nicht, 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 nicht genau. Denken wir in den nordischen Nenner, denken wir an Amerika, wo, wo einfach Scheitern dazugehört, weil sonst hast du ein Erlebnis Leben nichts probiert und kannst nicht Erfahrung sammeln. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen südtalerisch. Wir müssen bei alles perfekt sein und, und vor allem die Jugend und noch mehr. Und da hast du recht, da müssen wir auch lernen.
1: Dass sich die Leute dann einfach auch nicht getrauen, eine Idee umzusetzen, oder? Weil sie sagen, lieber setze ich sie ja nicht um. Weil es kann ja sein, dass ich scheitert, dass wir es das probieren und sagen: Du probier mal, schauen wir, mal was aus, okay.
0: Ja, sicherlich, aber ich glaube, da ist, die, ist, ist der jugendliche lernen und, und die Daten dran zu gut liegt trotzdem oft, oft mhm. besser, als zu denken: was, was, wenn ich scheitere, was sagt der Nachbar, was sagt der andere Unternehmer, was sagt der? Aber natürlich, dass äh, das, das, das dann auch, äh, ja, die richtig in, in ihr Wunden mit Salz so richtig nachbohren, das ist, das ist auch ein bisschen südterischer und ich glaube auch vielleicht, das war dann wieder lernen, anders zu dicken, wenn, wenn, wenn man sieht, wie viel man eigentlich erreichen kann. Und ich glaube, was man schon müssen, wieder ein bisschen mehr zusammenstehen, das, das Individualismus, jeder gegen jeden, volle Konkurrenzkampf, du bist halt etwas, und du etwas hast und dings, das glaube ich, ist auch so äh Eigenschaft, was oft positiv kann sein, aber sehr oft negativ, was, was junge Leute wieder Druck auf, aufbringt. Und natürlich dann scheitere ich, kriege ich keine Wohnung, dann scheitere ich auch mit meinen Unternehmern und mit meiner Idee, was ich will arbeiten. Und da fallen noch sehr, sehr viele Leute leider ein tiefen Loch einen und müssen sich dann Hilfe holen. Und ja, aber ich glaube, äh, die Jugend wird irgendwann <lacht> in die alten, sage überspitzt formuliert, spitzformuliert, in den Erwachsenen sagen. Und ich glaube, hat es in meinem Zurückschick in der Geschichte. Aristoteles hat schon gesagt, was soll da während der Jugend gudiert leih Luxus und tut nichts. Ich meine, wir haben da gefunden, in den Jugendringen, was richtig hetzig wurde Sokrates, äh, Aristoteles und alle haben schon voll in die Jugend umgeschwärzt. Mhm. Was soll da draus werden, aus dieser Welt, mit dieser Jugend? Und trotzdem ist etwas geworden. Ich glaube, ist halt jetzt gerade auch wieder so ein Generationenwechsel, wo einfach das ein bisschen kehrt ja. auch. Wie gesagt, ich bin guter Dinge, die Jugend ist, wenn man sie anholt und die lassen einfach ganz, ganz wertvoll für uns und leistet sehr, sehr viel für unsere Gesellschaft.
1: Mhm. Wenn wir jetzt zum Ende von unserem Podcast nochmal zusammenfassen zum Thema des leistbaren Wohnens. Was sind jetzt konkret Sachen, was die jungen Leute bei uns da in Südtirol dienen können, um damit sie sich eine Wohnung leisten oder damit sie sich immer in eine vier Wände leisten?
0: Also mir so also, also, ein perfektes Rezept gibt es leider
1: nicht.
0: Mhm. Wir sind der sagen ganz klar, einfach sobald sie arbeiten, egal allein so muss sich in diesen Benz, also Zusatzrentenfonds einzuschreiben. Nicht gleich jetzt primär zu denken, es ist jetzt für meine Rente, weil natürlich mit 16 denke ich nicht an meine Rente. Aber man sieht zum Beispiel durchs Bausparen, ist es ja so, dass wenn ich danach da acht Jahre eingezahlt habe, zurzeit, Zeit ähm und dann praktisch meine vier Wände will kaufen oder sanieren, kriege ich die doppelte Summe an Darlehen also für 1% Zinsen. Natürlich, das ist ja früher früher der Anfang. Und denke ich mal mit 30, 40 vielleicht entscheide ich mich Jahr irgendwann Familien zu gründen, will mal eine Wohnung kaufen. Dann ist das sicher eine tolle Summe. Das habe ich bei mir persönlich gemerkt. Ich bin da fast gezwungen worden, von meiner Oma damals und von meinem Papa mich da einzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, wie soll ich das schaffen, Studentin und, und Einzahlen und, und an und Schule gehen und für meine Summerjobs? Aber jetzt in dem Moment, wo ich noch die Wohnung gekauft habe, war ich brutal überrascht, wie viele mir umgesport habe und ich da draußen und da und wo ich sage, okay, das, die doppelte Summe kriege ich zu einem fix. Das heißt, zur Zeit bei den Zinsen beruhigt es und da kriegt man echt mhm. viel und ich glaube, da muss auch noch mehr Augenmerk gesetzt werden von der Politik, dass einfach, äh, das Bausparen, jetzt haben sie die Deckelung von 250.000 Euro in die getan als Bauer, wo ich sage, äh, genau das ist volkswirtschaftlich eigentlich das beste investierte Geld, weil das Geld, mhm. äh, hast du nicht... Wie ein Beitrag, zum aus, und das zahlt ist weg vom Landeshaushalt, sondern das Geld kommt wieder zurück im Landeshaushalt. Das Geld wird besteuert, das heißt, der Landeshaushalt hat wieder Steuereinnahmen. Von dem her ich glaube ich, das Modell ist noch sicher ausbaufähiger. Dann, was ich schon in jungen Leuten mitgeben möchte, probiert sie in einer WG zusammen zu wohnen. Nicht von Anfang an alleine, dass man sich einfach zusammen tut. Und oft auch sage okay, ich probiere es in der Peripherie draußen, einmal zu schauen, wie geht es mit wohnen egal ob Kollegen oder Partner. Einfach zusammen sein. sagen wir mal die Wohnung Relativ günstiger. Mhm. Was ich dann in jungen Leuten nochmal sagen, einfach sich auch nicht von den Eigenheimen äh, zu viel beeinflussen, weil ich glaube, äh, das ist, äh, ja, jeder hat vielleicht Traum, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Und natürlich, was man schon sagen muss, man muss halt ein bisschen an, an, an Lebens-, also an Baustandard einmal was sie als Home will oder beziehungsweise auch bereit sein äh, zu sparen. Nicht? Also man kann nicht da sagen, zu fordern, sondern muss selber, glaube ich, auch zu sagen, okay, was kann ich mir jetzt auf Seite legen, wenn es hart ist, sparen einfach, wenn's 50 Euro im Monat sein, auf einem gesperrten Konto, auf einem Büchel. Glaub ich glaube, wieder so ein bisschen eine ins alles zusammen aneignen, wo ich sage, okay, wenn ich eine Wohnung will, kaufe mir in Südtirol, das ist eine langfristige Sache, dann fange ich früher an. Und natürlich, das ist ein Thema, wo ich sage, es hat mich damals mit 16 auch interessiert, weil meine Oma hat mal gepredigt, ja, wenn du mal eine Wohnung kaufst, was will die gute alte Frau da, ich bin 16, ich weiß nicht einmal noch bei Studierenden, was ich tue, und sie kommt da mit den Sporen, das mal etwas und dir kannst du eine Wohnung leisten. Für sie, ich ich, ist, ist, ist auch wichtig und ich glaube, was, was einfach, ja, Wohnen ist ein Recht, Grundrecht, mhm. ist das so? Mhm. Weil es so. Es ist wie ein Menschen, ich, Menschenrecht auf, auf, auf Leben oder auf Essen oder ein Recht auf, auf Bildung, sage ich mal so. Ich glaube, Wohnen gehört auch dazu. Und natürlich ist sie jetzt in den Hintergrund leider in Südtirol vor allem geraten und ähm, ja, vielleicht auch damit mit weniger ist mehr. Das ich, ich muss jetzt nicht unbedingt überschulden, weil ich will unbedingt die 150 Quadratmeter Wohnung und Garten und das, weil das der Nachbart und weil das halt Standard ist. Und äh, ich habe ähm, gesagt zu jungen Leuten, äh, weil wir fragen sie oft wieder. Ja, ich habe eigentlich jetzt in einer 40 Quadrat 42 Quadratmeter Wohnung über zehn Jahre gelebt und, und ist auch gegangen. Natürlich äh, ist es jetzt ist eng. Aber auf der anderen Seite habe ich es halt geschafft, mir etwas auf die Seite zu legen und, und habe halt auch nicht den Anspruch gehabt, alles perfekt zu haben. Von dem her glaube ich, ist Rezept und wie gesagt, einfach auch mal neue Wohnmodelle einfach als junge Leute probieren durchzuziehen und ich glaube, dann sieht man auch, dass es das auch geht und, und, und ja, ist Selle vielleicht auch nicht alles letzte wenn man mal in einer WG oder mal eine Zeit auf Miete, bevor man sich da gleich mal überschuldet und dann sagt, nein, ich schaffe das nie, ich schaffe das nie. Klarerweise, wenn ich heute ein junger Mensch mit 20, 15, 30 Jahren da 40.0, 500.000 Euro, das ist eine Summe, wo ich sage, das ist ir irre, ja. also irreal,
1: ja. das
0: irgendwie auch hinzukriegen, ausrühren, vielleicht dann Glück zu nirben. Vielleicht, was man schon auch muss sagen, was wir sagen oft auch, dass vielleicht auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch dahin geändert werden, wie wir sollten. dass einfach auch die Möglichkeit, einfach zu erhöhen, dass eine bestimmte Kubaturbonus ist, wo ich sage, da bin ich daheim, die, die Kosten sind aber schaubar, Ich habe aber auch eine Win-Win-Situation. Das heißt, wenn ich meine Eltern Hilfe brauchen oder ich Hilfe brauche, sind wir im gleichen Haus. Ich glaube, das ist langfristig anzusägen als, als, als super Projekt. Nicht zu sagen, weg von den Eltern. Ich glaube, das ist früher auch, und viele getan, um. das geht jetzt leider nicht mehr weil auch die Diskussion, einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sich leider jetzt nicht um, positiv geändert haben in unserer Raumordnung und ziemlich sicher auch noch Nachholbedarf, dass einiges noch nochmal geändert werden muss, weil natürlich, ähm, okay, wir sind auch dafür, dass wenig Grund verbraucht wird, aber wenn nicht einmal mehr kann ein Wintergarten gemacht werden äh, wo ich sage, und diesen halben, dreiviertel Raum ist aber die Rettung für kleinere Wohnungen, weil dann habe ich vielleicht wo die Kuchel wo kann ich ein Zimmer eine und brauche jetzt nicht gerade nur Raum und, und Boden verbrauchen. Von dem her, glaube ich, ist das Rezept. Und ja, sich einfach nicht beirren lassen von außen und seinen eigenen Weg gehen, ich glaube, dann schafft man viel.
1: Mhm. Du hast jetzt ganz eine interessante Sache gesagt, eben seinen eigenen Weg gehen. Ähm, zum Abschluss noch ohne Frage an dich. Was gibst du in die Südtiroler Jugendlichen mit auf den Weg?
0: Ich gebe in jedem jungen Menschen mit, einfach, ähm, das zu tun, was man, wo man Spaß hat, egal ob bei der Arbeit oder eine einem Verein. Ich gebe aber in jedem mit, bitte engagiert ehrenamtlich, weil ich glaube, du, Patrick, bist ja ehrenamtlich bei den Junghandwerkern. Ich glaube, was man zusammen lernt, und lernt man oft nicht in der Schule einfach bestimmte Kompetenzen äh, im Team zu arbeiten, zu reflektieren einfach auch, man sieht, wie kann man jetzt ein Problem lösen, haben wir ein Team einfach viel, viel einfacher, mhm. ich glaube im Ehrenamt kann man ganz sich selber ans äh, extrem mitnehmen, zehren davon und gleichzeitig sie ich, ja, ich muss erinnern, zurück in der Gesellschaft, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man kann Schule gehen, dass man äh, die Öffis nutzen kann, dass man einfach ganz viele hat, Sachen hat, was ein junge Jugendliche hat im Vergleich zu anderen auf der Welt nicht. Mehr. Und ich glaube, durchs Ehrenamt kann man in eine Gesellschaft etwas zurückgeben. Und was ich sage, ja, jeder soll seinen Weg einfach gehen, sich nicht beirren lassen und auch bei der Berufswahl äh, einfach das zu dienen, wo man Spaß hat, wo man Sinn ist, und nicht zu, so, zu viel zu schauen, was gibt der Markt her. Oder wenn, oder wenn jemand sagt, nah, da finde ich ja nie einen Job, dort, da gibt es ja so wenige Leute. Ich glaube, Selma hätte ja auch in jedem mitgegeben, einfach ähm, hochzufangen, selber geht es einfach weg, nimmt es Leid auf dem Weg, was mit den stehen sage, mit genießt einfach auch, es Ehrenamt die Qualität davon. Und danach glaube ich, ja es auf eng und, und gebe wenig Acht, was, was, was einfach auch der Druck von den Erwachsenen, sagen wir so. Man braucht sie, okay. Und ja, selber wie kann ich in jeden jungen Menschen mitgeben wenn also einfach in sich einhört, seinen Weg geht. Wenn man Hilfe braucht, gibt es ja genügend äh, Anlaufstellen. Und ich glaube, dann hat noch jeder etwas gebracht und natürlich, dass es 40 Jahre gleich einen Job macht hell wird es sicher nicht geben, aber von dem her ja, und ja, lass ihn nicht rausbringen und hochzufangen
1: kann einfach. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal so als Schlussstatement so stehen. Liebe Tanja, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger über das Leihspore-Wohnen und die Südtiroler Jugendlichen reden. In dem Sinne nochmal danke für deine Zeit. Wenn jetzt Fragen sein von unseren Zuhörern, dann schreibt es uns gerne auf Social Media oder schreib es an die Mailadresse junghandwerker.lvh.it, auch zum Thema des Wohnens. Wenn irgendeine Frage auftaucht, schreibt es uns gerne. mir äh, leiten sie dann an die Tanja weiter und vielleicht kann sie ja die eine oder andere Frage zum Thema des Wohnens beantworten. In dem Sinne, danke fürs Zuhörlosen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung und viel Spaß beim Zuhören. Danke und logisch antworte ich gerne die Fragen. Danke, tschüss, bitte. Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.